0: Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast de Freelance à Entrepreneur. Bon, comme ça fait 3 mois que j'ai fait le dernier épisode, on va dire que celui-là, c'est comme l'épisode 1. Je vais vous présenter à nouveau le concept de ce podcast et je vais me présenter moi-même. Donc moi, je suis Milian solkovic je suis freelance data scientist et data analyst. Ça fait maintenant 5 ans que je suis freelance et depuis l'année dernière, j'essaie de passer de freelance à entrepreneur, c'est-à-dire que j'essaie de monter une boîte autour de la data. Et de, de sortir un petit peu de ce système de « je vends mon temps contre donc, de l'argent » et plutôt « je vends une offre contre de l'argent » et d'essayer d'avoir un système un peu plus scalable que quelque chose qui est uniquement dû à mon temps. Et donc, euh, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast Puisque moi, j'adore tout ce qui est le building public. J'en ai regardé des tas et des tas. Il n'y en a pas tellement en soi des podcasts building public et même euh, du contenu building public d'entrepreneurs. Et ceux dont, dont on a les infos, ça va être des entrepreneurs déjà très, très, très successful. Et donc, c'est un petit peu di difficile à essayer de se, de se projeter sur ce genre d'entrepreneurs euh, qui sont déjà à faire plusieurs millions de de chiffre d'affaires et, et du coup moi ce qui m'intéresse c'est comment ils ont commencé par exemple un gars que j'aime vraiment beaucoup c'est le, le fondateur de SEO de d'eskimose dont je n'ai plus du tout le nom en tête, ça m'échappe et ben lui, il a fait une agence de base, il était freelance en SEO et aujourd'hui, il a une énorme agence de SEO et son but c'est de devenir la première licorne euh, qui donc sans avoir été en étant totalement bootstrappé, sans avoir levé de fonds. Et moi, j'aurais aimé vraiment avoir un podcast de ce mec-là à à ses débuts quand il était euh, quand il était freelance et quand il a fait ce choix de passer donc entrepreneur donc euh, souvent c'est on passe de freelance à agence quand on fait ce genre de métier et donc c'est pour ça que moi je fais ce podcast là puisque honnêtement euh, des entrepreneurs qui sont pas encore successful et qui font du business public on n'en voit pas tellement et euh, et moi c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui avec ce podcast l'objectif c'est de vous partager tous mes apprentissages et toutes mes défaites, tous mes succès. Et dans cet épisode précis, je vais faire le bilan 2023, je vais vous pr présenter mes objectifs 2024 et enfin je vais terminer par un plan précis et actionnable pour, pour le Q1 de 2024. Donc sans plus attendre, le bilan 2023, il n'a pas été incroyable pour être honnête. L'objectif... Les objectifs fixés pour, pour 2023 ont été euh, pas du tout atteints, pas du tout été atteints et euh, essentiellement c'est dû à plusieurs choses. C'est que de 2022 2022 j'ai fait une mission quasiment toute l'année à temps plein, c'est-à-dire que j'ai été donc freelance à travailler, j'ai travaillé avec deux clients et ça a duré quasiment toute l'année. Et en fin d'année, j'avais recruté un stagiaire pour pouvoir m'aider dans le développement de mon offre et pouvoir enchaîner. Et du coup, ce qui fait que j'ai fait une année assez complète et j'avais assez de liquidités pour pouvoir entamer 2023 et essayer d'investir un petit peu dans la création de cette entreprise. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu passer directement de freelance à entrepreneur, c'est-à-dire que j'arrête tout en freelance, je ne prends plus de mission freelance, et donc je n'avais plus du tout de, de cash qui arrivait, aucune, euh, aucun cash entrant, donc euh, aucun client entrant également, et j'ai mis six mois bâtir mon offre, à faire le pricing, à essayer de faire de la prospection. J'ai fait beaucoup d'erreurs en prospection. J'ai essayé de, je me suis éparpillé euh, vraiment beaucoup. J'ai fait pas mal de prospection en cold emailing, pas mal de prospection en avec euh, des messages LinkedIn, et ça n'a pas toujours été euh, très convaincant. C'est très difficile de, de vendre une offre de, de data à des, à des clients, à des prospects qui n'ont pas idée qu'ils ont ce besoin-là. Donc, le besoin, il n'est pas totalement identifié. Et du coup, ce qui fait que la prospection n'a pas été hyper efficace. J'ai obtenu un client à travers la prospection LinkedIn et zéro à travers le code emailing. Mais c'est un client que j'ai toujours. Donc, ce qui fait que ce client-là, j'ai obtenu en au mois de mai-juin et aujourd'hui, ça fait quasiment huit mois qu'on travaille ensemble et on va continuer à travailler ensemble sur 2024. Donc, en termes de rétention, on est bon. En termes d'acquisition, on n'est pas encore bon. Du coup, j'ai réactivé le freelancing fin euh, là, dernier trimestre 2023 pour essayer de ramener du cash un petit peu puisque le freelance, ça paye bien quand même. Et puisqu'en plus, moi, ça me permet aussi de découvrir de nouvelles choses et de ne pas rester uniquement concentré sur mon offre, mon offre, mon offre, mais euh, voir ce qui se fait en entreprise, voir comment moi, je peux le réadapter à ma sauce et essayer d'en faire quelque chose de d'actionnable de, de, pour les petites entreprises mon objectif c'est de travailler avec les startups et les PME donc de moins de, de, de 50 employés on va dire moins de 50 100 employés parce que c'est avec ces boîtes là que je peux avoir le, le plus d'impact et moi c'est ce qui m'anime aujourd'hui euh, dans mon métier c'est d'avoir de l'impact avec mon expertise et donc, le bilan 2023 est assez mauvais en termes de chiffres, mais également en termes d'objectifs. Mais j'en ai tiré pas mal d'apprentissages, pas mal de choses que maintenant je voudrais faire différemment, et notamment cette partie freelancing. Et donc, on enchaîne avec les objectifs 2024. Donc, 2024 j'ai décidé déjà de ne pas me dire « Ok, euh, objectif de chiffre, atteindre je ne sais pas combien euh, de, de chiffres d'affaires, ce n'est pas forcément ça qui va driver tout 2024, mais mon premier objectif, c'est de structurer une entreprise. » Aujourd'hui, je suis toujours sur le statut de micro-entrepreneur, et premier objectif, c'est de créer un statut d'entreprise, de, une SAS une SASU, je ne sais pas encore quel statut choisir, mais premier objectif, ça va être de structurer une entreprise. Donc, on va passer par ouvrir une entreprise, mettre en place un système de, de compta, d'administratif, etc. Ensuite, ça va être de diversifier des offres, avoir plusieurs offres, mettre en place un système d'acquisition client. Ça, c'est important. Hein Et euh, l'objectif, ensuite, c'est de générer suffisamment de revenus pour trois personnes, puisque mon objectif, c'est de recruter deux autres personnes d'ici septembre 2024. Et donc, il faut générer suffisamment de revenus pour pouvoir nous payer tous les trois, donc, et d'essayer de travailler aussi avec des freelances de manière régulière, et peut-être recruter ensuite des stagiaires, des alternants, dans des, euh, dans des départements un peu plus secondaires comme le marketing euh, ou euh, le commercial. Et parmi ces sous-objectifs, on a donc la partie diversification des offres. Déjà, je vais reprendre, donc je reprends la partie freelancing. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire de ce domaine-là. Ce n'est pas tout acheter. Pas besoin de, de faire un énorme grand écart entre freelance et agence et de se dire OK, maintenant je suis une agence, donc je ne prends plus de mission freelance. Ça, ça a été mon erreur de 2023. 2024, je ne referai pas la même erreur. Je vais accepter les sollicitations pour des missions freelance et donc essayer de trouver. Une manière un petit peu différente qui me correspond plus de fournir des missions de freelance. Donc peut-être ça commence par quelque chose en, en 100% télétravail. J'ai envie de maîtriser mon temps et surtout de continuer à créer quelque chose pour construire une entreprise. Si je dois passer trois jours chez le client, je ne suis pas sûr que ça va aller très loin. Mais il faut que j'arrive à donc structurer une offre de freelance deuxième deuxième offre ça va être donc mon offre principale qui est une offre que j'ai bâtie à la perf c'est-à-dire que je suis rémunéré uniquement à la perf de ce que je pourrais obtenir pour mon client sur la base de l'analyse de données donc moi j'analyse les données pour mon client je lui fais des recommandations stratégiques à partir de là il va mettre en place les actions que je lui aurais préconisées. ça va générer du chiffre d'affaires je vais prendre une commission sur le chiffre d'affaires généré je pense que pour les entreprises de petite et moyenne taille, c'est le meilleur compromis pour faire appel à des services de data et en même temps donc être rentable très très vite. Et je pense que du coup, c'est l'offre que j'ai envie de, de pousser pour 2024. Et ensuite, essayer d'avoir d'autres types d'offres, des offres du type euh, analyse euh, analyse pour des pour des des boîtes un peu plus grandes on va dire, offrir des, des services d'analyse de données mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire que c'est pas une mission longue de 6 mois, mais par exemple ils ont un besoin d'analyse, et ben ça va être du 3-4, du 2-3 jours par semaine pendant 2 mois, 3 mois quelque chose comme ça, ce genre de mission si c'est du freelance, je pense que c'est assez intéressant pour moi ensuite, il y aura d'autres types d'offres, mais ça on essaiera de les pousser un peu plus loin dans l'année le deux, deuxième sous-objectif de cet objectif de structuration de l'entreprise, ça va être un chiffre et donc générer 30 000 euros par mois. Ça, c'est l'objectif de fin d'année. C'est un objectif qui est assez gourmand par rapport à ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires en 2023. Mais avec tout ce que j'ai envie de mettre en place et en même temps en recrutant deux personnes supplémentaires, je pense que c'est quelque chose qui doit être atteint, qu'il est nécessaire pour avoir une entreprise assez euh, pérenne, euh, puisque ce n'est pas en faisant 10 000 euros par mois qu'on va pouvoir avoir plusieurs employés dans l'entreprise. Ensuite, donc un autre sous objectif, c'est de mettre en place un système d'acquisition. Et là, ce système d'acquisition, je veux qu'il roule, je veux qu'il y ait des demandes en 30 tous les mois. Et ce système d'acquisition, il va se reposer sur un petit peu de prospection LinkedIn, du contenu LinkedIn, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier, beaucoup plus régulier, beaucoup plus régulier. C'est le maître mot pour LinkedIn, la régularité. Je vais mettre un petit peu de contenu YouTube également, essayer de faire des tutoriels à destination de de prospects, essayer de faire des recommandations, etc. sur la base de data, peut-être parler un peu des applications de la donnée sur différents départements et voir comment ils pourraient se projeter un petit peu en travaillant avec moi. Ensuite, je vais essayer de faire un petit peu de blogging, c'est-à-dire un peu de, de rédaction d'articles pour mon site internet, pour le blog de mon site internet, et donc essayer de jouer le SEO un petit peu également pour cette partie « Demande en 30. Le cinquième canal, ça va être d'essayer de mettre en place un funnel, un funnel de vente sur mon site. C'est-à-dire qu'il y aura de l'acquisition à travers du Facebook Ads, ils vont arriver sur mon site web. Il y aura une vidéo, d'abord un formulaire de, de contact, ensuite une vidéo de vente, ce qu'on appelle le VSL, (video sales letter. Et ensuite, il y aura une sorte de lien vers mon calendrier. Et ça, c'est un petit peu the dream pour ceux qui détestent la prospection. C'est une façon d'avoir des clients qui est beaucoup moins difficile puisqu'on ne va pas mettre du temps. On va mettre beaucoup de temps au départ. Ensuite, on va mettre du budget euh, sur la pub, sur ce genre de choses. Et euh, c'est ce qui va me permettre de tester pas mal de choses. La vidéo, je ne vais pas la faire une fois et puis euh, c'est tout. Non, on va essayer de faire cette vidéo, voir en plus, ensuite faire, donc, essayer d'avoir du trafic. Ensuite, analyser un petit peu les temps de visionnage etc où est-ce qu'il décroche qu'est-ce qui si, s'il y a des choses qui font que la vidéo n'est ne, ne, pas regardée en entier et donc euh, réitérer retourner la vidéo etc etc donc, il y aura cette partie-là, il y aura un petit peu networking. Pour la première fois en 2023, je suis un petit peu sorti de, de chez moi, puisque quand on est freelance, honnêtement, on n'a pas forcément besoin de se bouger pour trouver des missions, mais quand on essaie de faire une agence, on a besoin d'un peu plus qu'un ou deux clients par an, donc il faut un peu plus se bouger. Et j'avais fait, fait le salon, de, salon des freelance à Paris l'année dernière, ça a été très sympa. J'ai rencontré pas mal de freelance, pas mal de métiers différents avec qui j'ai pas l'habitude d'échanger, et ça, ça a été vraiment très très cool. J'espère qu'ils en referont un, c'était le Free Up Festival. Et donc, du coup, faire un peu plus d'événements de networking. Ça, ça peut être pas mal du tout. Et donc, euh, ici, moi, dans ce podcast-là, je vais essayer de vous partager un petit peu l'aventure d'un entrepreneur qui démarre son entreprise, et donc vous aurez le tout. Il y aura du marketing, il y aura de la vente, il y aura de la création d'offres, du, 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 du networking, et tout un tas de choses comme ça. Tout ce qui peut vous aider à créer une entreprise, et toutes les choses qui vont m'aider à créer une entreprise, je vais les tester, et puis je vais vous partager donc, euh, les, mes apprentissages, et mes réussites et mes échecs également, s'il y en a, on espère qu'il n'y en aura pas trop cette année. Hein. Et donc, comme ça, je vais pouvoir faire des, des, des focus un petit peu. Je, je vais pouvoir enregistrer, par exemple, des appels de vente. Je vais pouvoir vous montrer euh, exactement comment j'ai pu faire de la prospection, quels résultat j'ai pu obtenir. Est-ce que l'emailing, ça marche encore en 2024 hein euh, Ce genre de choses, c'est ce que je vous partagerai. Et donc ici, je vais commencer par vous partager mon plan détaillé pour le premier trimestre 2024. Donc ici, c'est vraiment mon plan, euh, plan d'action tel quel que j'ai pu noter. Et euh, donc déjà, l'objectif global de ce plan, on va l'annoncer dans le podcast. Comme ça, c'est dit. Et puis, euh, je vais pouvoir revenir dans trois mois et me dire, OK, ça a été annoncé. Maintenant, il faut le sortir. Donc l'objectif global, c'est de janvier à mars, donc générer 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc sur trois mois, ça veut dire... 10 000 euros par mois, c'est à peu près donc, le SMIC LinkedIn comme on dit. Et donc euh, pour y arriver, je vais tout d'abord, l'objectif, je vais le découper un petit peu. Euh, l'objectif numéro un, ça va être de décrocher une nouvelle mission freelance. Et donc cette mission freelance, comment je vais la décrocher Il y aura plusieurs, plusieurs cadeaux. On va commencer par donc Malte. Malte, j'ai un profil qui est plutôt pas mal aujourd'hui sur la partie data. Euh, je me situe à peu près entre la sixième et la dixième place en moyenne, donc ce qui fait que je reçois souvent des demandes en 30. Maintenant, l'objectif c'est d'essayer d'orienter les demandes en 30 vers des missions qui me plaisent un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de missions du type mission très longue et donc avec très peu de télétravail. Et du coup, beaucoup de, de, de missions chez clients, client, chez des grands comptes où il y a très peu de flexibilité sur ce qu'on peut y faire. Par exemple, moi, comme je veux recruter également, ben, en fait, il y a des missions que je voudrais faire avec les personnes avec qui j'ai pu recruter. Et donc, quand c'est des grands comptes, souvent, ils rechignent un petit peu. Un petit peu normal, on va dire, puisqu'ils veulent travailler avec un freelance et pas avec une agence. Mais j'aimerais un petit peu transformer mon profil pour pouvoir recevoir donc des demandes qui peuvent être traitées par plusieurs personnes et pas uniquement moi à chaque fois. Évidemment, je serai dans chacune de ces missions, mais peut-être pas à 100%, peut-être parfois à 70%. Et donc, c'est le premier objectif de Malte. Ensuite, il y aura, deuxième canal, ça sera LinkedIn. Mon objectif sur LinkedIn, ça sera de publier 12 articles enfin 12 postes, en rapport avec des missions freelance. C'est-à-dire essayer d'avoir des templates du type « voilà ce que j'ai fait avec ce client-là, ce client-ci, ce client-là ». Et donc essayer d'attirer de, de, l'attention un petit peu sur ce qu'on peut faire en data et quels résultats j'ai pu obtenir avec mes clients. Et donc essayer de donner envie un peu à d'éventuels clients de travailler avec moi. Donc ça, ça va être le deuxième moyen. Troisième moyen, ça va être le réseau, essayer de réactiver soit d'anciens clients, soit d'anciens partenaires avec qui j'ai pu travailler par le passé et donc essayer d'obtenir une mission par ce réseau -là. Quatrième partie, ça va être peut-être tester d'autres plateformes, répondre à des offres sur, par exemple, Freework. Freework, il dépose pas mal d'offres. On peut y trouver des offres en data et d'autres métiers. Ensuite, il y a Comet. Comet, qui est également une autre plateforme. Et je vais essayer de créer un profil sur la crème de la crème. Et dernière possibilité de trouver une mission freelance ça va être des événements et donc il y a plusieurs événements qui sont organisés bientôt je vais essayer d'y assister déjà dès ce mois de janvier et essayer de faire un petit peu de réseautage etc etc hein. et donc ça c'est la première partie décrocher une mission freelance deuxième partie ça va être d'obtenir trois nouveaux clients pour mon offre de perf d'analyse de données pour les e-commerce et ça pour faire ça, eh ben, euh, j'aurai pareil plusieurs façons de le faire. Là, ça va être en trois étapes. Première étape, ça sera les posts LinkedIn à nouveau. Et donc là, mon but, c'est de, de rédiger deux posts par semaine en rapport avec cette offre, soit sur des résultats que j'ai obtenus avec mes clients, soit sur des résultats qu'on pourrait obtenir euh, sur des choses en rapport un petit peu avec cette offre-là d'analyse comme j'ai la chance de couvrir pas mal de domaines différents dans l'analyse de données avec cette offre-là, ce qui fait que je devrais avoir de quoi écrire peut-être 24 postes. Et donc, le fait de, de, de le décortiquer comme ça, maintenant, je sais que c'est mon but, c'est mon plan. Il faut que je les écrive. Et une fois que j'aurai écrit ces 24 postes, eh ben, l'objectif, c'est d'avoir assez d'impressions pour peut-être obtenir au moins une demande entrante. Donc, l'objectif de LinkedIn, ça va être de trouver d'obtenir un client à travers les posts LinkedIn. Et le facteur clé de succès de tout ça, eh ben, c'est de rédiger les posts, Rien de plus simple. Ensuite, on attend. On répond à des messages s'il y en a. Le, la deuxième façon, ça va être, je vais faire une campagne de call d'email. Ça sera, je pense, ma dernière tentative de call d'emailing. Je ne suis vraiment pas bon sur ce sujet-là. Et je vais essayer de faire un mail tout simple. Ça sera une séquence de deux mails. Un premier mail hyper court, hyper simple, où je vais annoncer que j'ai une nouvelle offre et que je fais de, une offre d'analyse de, de données et de recommandations stratégiques avec de la perf, c'est-à-dire que je ne suis payé uniquement au résultat. Si, si je leur fais du chiffre d'affaires, je suis payé. Si je ne leur fais pas de chiffre d'affaires, je ne suis pas payé. Donc, normalement, il n'y a pas un grand risque à prendre pour les entreprises qui vont travailler avec moi. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du cold email Créer une base. Donc j'ai déjà une base client, je vais essayer de la compléter et de la nettoyer, enfin une base prospect et de la nettoyer pour réduire maximum les, les mauvais mails, puisque ça, ça peut faire beaucoup de mal à votre adresse mail. Donc, dans la deuxième partie de la séquence, la deuxième, le deuxième mail, ce sera une séquence de deux mails. Le deuxième mail, ce sera d'envoyer une vidéo Loom explicative de cinq minutes sur « voilà quelle est mon offre »,« voilà quel genre de résultats j'ai eu euh, »,« voilà les clients avec qui j'ai travaillé », ce genre de choses. Quatrième partie, ce sera de créer donc, cette séquence sur « Instantly ». Et ensuite de l'envoyer à peu près 20 mails par jour et d'ici d'ici quasi ça fera 100 mails par par semaine et donc d'ici deux mois je devrais je devrais avoir traité toute la base de prospects que j'ai et donc je pourrais vous faire je pourrais vous faire un premier retour dès que la, la, la dès que la campagne sera terminée je ferai un retour hyper précis sur les statistiques, sur combien j'ai eu d'ouverture, de, 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 combien j'ai eu de retour, combien j'ai eu de, de retour positif, de retour négatif et si j'ai pu décrocher un appel de découverte avec un client à travers ce canal. Ensuite, si c'est le cas, j'enregistrerai cet appel et euh, peut-être que s'il est intéressant, je vous, le je vous le partagerai, on verra bien à ce moment-là. Et donc, avec la, le call d'emailing, pareil, l'objectif c'est d'obtenir un client. Donc ça nous ferait deux clients, un à travers LinkedIn, un à travers l'emailing. Le troisième, mon troisième plan, mon troisième max d'acquisition, ça sera le développement du funnel. Et le développement du funnel, qu'est-ce que je vais faire Ça sera tout d'abord, euh, je vais tourner une vidéo euh, sur la base, donc le loom que j'aurais envoyé. Dans l'école dans d'email, je vais voir comment il est regardé. Pareil, je vais voir où est-ce que ça décroche, qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus regardé, et en fonction de ça, je vais pouvoir construire la vidéo la plus parfaite possible de vente sur mon offre. Une fois que j'aurai ça, je vais développer le funnel avec. Euh, euh, J'ai pas encore forcément choisi le logiciel, mais ce sera. Peut-être avec euh, Go High Level, je vais essayer de développer un funnel là-dessus. C'est-à-dire un funnel, qu'est-ce qu que c'est C'est tout simplement un tunnel de vente. En gros, il y aura une première page qui sera un formulaire de contact. Deuxième page, une fois qu'ils sont remplis. Deuxième page, c'est une vidéo. Troisième page, ça va être une page de remerciement avec euh, un lien de mon calendrier. Et voilà, c'est en gros, c'est un site web en trois pages et Quatrième étape, ça sera l'acquisition de trafic. Et là, je vais tenter du Facebook Ads pour commencer. On va tenter du Facebook Ads. Je pense que là, je ferai appel à un prestataire à un freelance pour me créer la campagne Facebook Ads puisque je ne suis pas du tout expert Facebook Ads. J'ai tenté par le passé. L'année dernière, j'ai tenté du Facebook Ads également, mais pas de la bonne manière, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné également. Mais du coup, là, je vais faire appel à... À un prestataire et euh, dans ce sens-là, ça devrait aller mieux. Et pareil, je vous ferai, je pense, je vous ferai un épisode spécial, euh, enfin pas forcément spécial, mais qui sera donc dans dans les dans les différents épisodes à venir lorsque j'aurai terminé et lorsque j'aurai les premiers résultats de comment j'ai développé ce funnel et quels sont les résultats que j'ai pu obtenir jusqu'à maintenant et quel budget euh, j'ai mis là-dedans évidemment. Et donc à travers ce funnel, l'objectif ça serait de d'obtenir un troisième client. Donc, s'il ferait trois clients et ensuite d'obtenir un client, un nouveau client tous les mois à travers ce funnel. Ça, ça serait, ça serait assez génial et ça serait plutôt pas mal et je mettrai le paquet ensuite sur la pub. Je diversifierai ensuite tout ce qui est acquisition. Par exemple, au lieu de faire que du Facebook Ads, eh ben, on fera également du YouTube Ads. J'essaierai de faire également du Google Ads. J'essaierai également de faire peut-être aussi de la du SEO, essayer de, de, de travailler un petit peu le SEO du site web pour tomber là-dessus. Donc, il y a pas mal de, de, de façons de faire de l'acquisition avec ça, mais dès que la vidéo tourne bien, ensuite, hein, et que la, la première partie donc Facebook 4 ça tourne bien, je pourrais diversifier et augmenter le budget, et donc obtenir plus de prospects normalement, puisque c'est censé être exponentiel, plus on met, pas, pas forcément exponentiel, mais plus je vais mettre de l'argent en euh, pub, et plus j'aurai de clients. Normalement, hein, idéalement, on va essayer. Et donc ça, c'était la troisième façon de euh, d'obtenir trois nouveaux clients pour mon offre Nimfy. Là, mon quatrième objectif, mon quatrième objectif ensuite, ça sera, enfin mon sous-objectif, on va dire, ça sera la satisfaction client. Je vais, je pense que j'ai très envie de, de le mettre en objectif cette année puisque euh, j'ai envie, comme je fais une agence avant, en, quand j'étais freelance, bah, en fait, je fais une mission d'un an avec un client quasiment, puis donc la mission se termine, puis je fais une autre mission, puis je fais une autre mission. et Il n'y a pas forcément de recommandation, on va dire, d'un client à un autre. Alors que puisque ça peut être des clients de, de mille secteurs différents, ce qui fait que ce qui fait que j'avais pas forcément ce canal-là, le bouche-à-oreille, c'était pas un canal qui, qui était très intéressant pour moi puisque une fois que j'avais terminé la mission, et bien j'avais terminé la mission, il n'y avait pas forcément de quoi Contacter le client ou avoir ni une recommandation ni un avis, euh, ce qui fait que j'ai fait plein de missions, mais je n'ai pas toujours demandé un avis. Ça, c'est pas terrible, il faut toujours demander un avis. Et donc, c'est pour ça que je mets la satisfaction client comme objectif 2024 et d'essayer donc de communiquer à chaque étape et de leur fournir un maximum de visibilité sur ce qui est fait et sur les résultats qu'on a pu obtenir. Et donc ça, que ce soit une mission freelance, que ce soit mon offre d'Infaraï, ça sera pour chacun des clients, ça sera comme ça. Et l'objectif, c'est d'essayer de générer du bouche à oreille et idéalement, donc soit une offre de parrainage, soit euh, je vais y réfléchir, mais euh, d'essayer de, de, à partir d'un client, obtenir de nouveaux clients, un client supplémentaire. Ça, ça serait vraiment génial et c'est pour ça que je mettrai la satisfaction client en énorme objectif de 2024. Le dernier objectif, ce sera un objectif de building public. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans avec ce podcast. Et donc, ça sera fait de, sous deux formats différents. Tout d'abord, c'est relancer le podcast que j'avais commencé l'année dernière, mais où j'ai pas du tout été régulier. J'ai sorti deux épisodes et puis c'est tout. Et puis ensuite j'ai été, euh, j'ai été complètement, euh, j'ai dû complètement le laisser euh, à l'abandon parce que euh, j'ai voulu tout faire. C'est-à-dire que j'ai voulu faire du YouTube, j'ai voulu faire du podcast, j'ai voulu faire de, du TikTok. Et en fait, quand on veut tout faire, et eh ben on fait rien au final. Et euh, le plus embêtant, c'était de se dire « Ok, il faut faire un setup pour pouvoir, pour pouvoir filmer, il faut, euh, il faut une bonne caméra, il faut de la lumière, il faut un bon micro. » Et donc, en fait, ce qui fait que euh, quand on met une heure et demie à mettre en place euh, la chose, eh ben, on n'a plus envie d'enregistrer ensuite. Et euh, du coup, on ne le fait pas. Et là, en, en faisant juste un podcast avec ce format-là, eh ben, je veux essayer de faire un podcast bimensuel, euh, essayer de faire deux épisodes par mois, un épisode souvent qui sera le bilan du mois et un autre épisode qui sera un peu focus sur quelque chose que j'aurais pu mettre en place dans le mois, comme par exemple quand je disais le funnel ou le cold emailing, ça sera un petit peu une thématique d'une euh, chose que j'aurais pu tenter de mettre en place dans le mois en cours. Et donc ça, L'objectif, c'est de me dire « Ok, je me pose tous les dimanches. Tous les dimanches soirs, je me pose une heure. Il n'y aura pas 36 000 étapes de setup, etc. Et puis, je raconte un petit peu ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines. J'essaie d'être de, 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 le plus succinct possible. Là, c'est un test. Je pense que dans cet épisode, j'ai beaucoup rallongé. On essaiera de faire des choses un peu plus courtes les prochaines fois. » ou pas, en fonction, de, en fonction des retours, en fonction de, de ce que je pourrais avoir envie. Et donc, premier épisode, là, on peut check. Dans le plan, là, je peux check, puisque le premier épisode, il est en train d'être filmé. Le deuxième épisode, on essaiera de le faire dans deux semaines. Le troisième, dans deux semaines également. Et donc, le bilan du Q1, du coup, ce qui fait que là, le premier trimestre, j'aurais sorti normalement cinq épisodes de podcast. Ça, ça serait parfait. En ce qui concerne YouTube, j'ai toujours envie de faire du YouTube puisque j'aime beaucoup YouTube. J'ai pas mal de, j'ai trois autres chaînes YouTube sur d'autres sujets, plus perso. Et donc, j'aimerais faire sur YouTube un format qui marche bien, qui est classique. Hein. On connaît tous Road to One Million avec Théo Lyon. Un format court de 10 à 15 minutes où, où je fais simplement un bilan un bilan des chiffres, un bilan financier, des apprentissages et du coup c'est une vidéo assez rapide de 10-15 minutes comme ça il n'y a pas non plus 1000 heures de montage et j'arrive quand même à partager quelque chose de manière régulière et c'est tout ce qui compte et donc là l'objectif ce serait janvier, février, mars donc une vidéo pour chacun des mois fin janvier, fin février, fin mars et voilà, comme ça, le Q1 il est complet, et, euh, et ensuite, hein, évidemment, ça c'est le plan, et ensuite, bah, il faudra faire les missions, <rire> C'est pas mis ça dans les objectifs, mais c'est plutôt évident, il faudra faire la mission freelance, il faudra Faire le travail pour, le, pour les offres euh, Nifara, et donc ce qui fait qu'on n'aura pas non plus tout le temps du monde à euh, planifier, euh, faire des stratégies, faire des acquisitions, faire euh, du marketing, du commercial. Il faudra aussi travailler et, et donc produire un petit peu. Et donc, euh, c'est pour ça que ce plan Q1 est assez light, finalement. C'est quelque chose que j'essaierai de mettre en place dans le premier mois pour récolter ensuite les fruits sur les, le deuxième et troisième mois et en même temps être en production sur le deuxième et le troisième mois. Donc voilà un petit peu ce premier épisode de enfin ce troisième épisode de podcast mais qui est plutôt un relancement de la saison 2024. On va essayer d'être plus régulier et ici je vous ai quand même partagé pas mal de choses qui étaient dans ma tête, comme toute ma stratégie, par exemple. Hein. Donc, euh, pour l'instant, on va pas trop partager le podcast. On va le laisser à la découverte des gens. Et idéalement, on va se dire que le podcast, il sera plus écouté et plus populaire d'ici un an ou deux, quand je serai plus du tout à ces étapes-là. Et comme ça, si jamais il n'y a pas besoin de... Moi, je serai... J'aurai quelques longueurs d'avance. Mais là, euh, honnêtement... Tant qu'une idée, c'est ça reste une idée, tant qu'il n'y a pas d'action derrière, ça ne vaut rien. Et donc, c'est un petit peu le but de ce podcast, vous partager mes idées et surtout mes actions qui ont été mises en place par la suite. Donc moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn si vous avez des retours à me faire. Moi, c'est Milian Soljkovic, vous aurez le lien dans la description du podcast. N'hésitez pas à venir discuter de quoi que ce soit si ce, cet épisode vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine.